0: Salut à tous, un joueur accompli d'un côté qu'on connaît tous, un autre déjà pro mais à qui il reste beaucoup à, à prouver, à réaliser les deux joues au même poste, meneur de jeu. Voilà ce qu'on vous propose pour cet épisode d'Envergure, de joueurs français, d'un côté euh, celui qui a mis beaucoup de ses vis-à-vis dans sa petite poche, dont entre autres euh, Patty Mills cet été, titulaire en équipe de France au championnat du monde, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, Andrew Albissi, merci et bienvenue.
1: Ben, merci à vous de m'avoir invité.
0: Et de l'autre côté, donc euh, lui aussi a fait une campagne internationale cet été à l'Euro U20, meneur titulaire aussi, énergique également. Euh, malheureusement, une quatrième place au bout, mais une belle campagne euh, sur le plan personnel. Il est arrivé récemment dans un club euh, historique du championnat français, le CSP Limoges, Ludovic Beers. Bienvenue, Ludovic.
2: Merci, merci à tous.
0: Et euh, donc, pour vous interviewer, Romain Leroy, connu, bien connu de nos auditeurs, est avec nous. Comment ça va, Romain
3: Bonjour. Bonjour tout le monde.
0: Donc au menu de ce podcast Chassé-Croisé, évidemment, entre entre Andrew et Ludovic, retour d'expérience pour l'un, projection dans l'avenir pour l'autre, comment durer au plus haut niveau, l'évolution du poste de meneur de jeu, du travail individuel, l'expérience en bleu, bref, euh, tout un programme. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction, on y va en vergure, saison 3, épisode 19. Donc messieurs, on va commencer par, euh, par le commencement, à savoir la, la formation, les choix en début de carrière. Euh, en, Andrew, euh, je, je commence par, euh, par une question pour toi, produit du, du, du paris levallois euh, Tu as joué très jeune euh, tes premières minutes en, en, en Pro-A, euh, explosion en, en 2009-2010, tu n'avais pas encore 20 ans, euh, presque 20 minutes de jeu déjà euh, et, et là, il y a des choix à faire, de, deux années de suite, tu te dis que tu vas te présenter à, à la draft, finalement tu renonces à la draft NBA, euh, tu, entre-temps tu deviens titulaire euh, à, à Paris, donc euh, peut-être que tu as eu raison de rester le, le, le premier coup. P- pourquoi, euh, pourquoi ces choix différents euh, très tôt dans ta carrière Qu'est-ce qui t'a guidé
1: Par rapport à la draft toi, tu parles
0: par rapport à la draft, par rapport au fait de rester à Paris aussi euh, euh, dans les premières bah, années
1: Déjà, euh, Paris, c'était mon, c'était mon club formateur, donc, euh, donc euh, j'étais bien là-bas, tout simplement. Euh, plus les années passaient, plus j'avais entre guillemets les clés de l'équipe, en tout cas à la main. Euh, j'avais le meilleur, meilleur mentor que j'aurais pu avoir, franchement, John Linnéal, euh, John Linnéal, Jim Albaul, excusez-moi. Euh, bah, qui m'a appris un peu le métier parce que lui, c'était un vétéran qui, qui, qui a fait monter le, l'équipe en proie parce qu'on était descendu. Donc moi, j'ai, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis euh, voilà, dans la continuité, je suis resté deux ans à Paris où euh, bah, je me suis développé, où bah, j'ai progressé. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, je, c'était Jean-Marc à l'époque qui m'avait donné les rênes de l'équipe et euh, ça marchait très, très bien comme ça avec Jimal euh, avec qui était derrière moi aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était la progression... Euh, logique, on va dire, de, de rester à Paris
3: et de continuer comme ça. J'ai dit Jim Ball, pour, couper Ball pour, les, pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, parce que c'est un petit peu la génération <rire> d'avant au niveau de l'NB, c'est un, un joueur américain qui est, je ne sais même pas s'il n'a ouais, pas c'est... fini avec un passeport français d'ailleurs, euh, qui, a, qui, a, qui a passé de nombreuses années en France et qui a fait les beaux joueurs de, de nombreux clubs et c'était un joueur, euh, un joueur de très haut niveau du championnat de France. Ouais. Tu dis pardon, Vichy ouais. Ouais, Vichy, passé ouais. par Vichy. Ouais. Ouais.
1: Ah, il était très fort, très très fort, scoreur, le euh, vrai leader. Non, franchement, j'ai, j'ai beaucoup appris euh, avec lui et euh, j'ai, comme j'ai dit, j'aurais pas pu rêver meilleur mentor que lui, quoi.
3: Qu'est-ce qu'on apprend mmh. au côté d'un joueur comme ça au quotidien
1: Beaucoup de choses, parce que euh, il est chari- charismatique surtout, parce que j'ai déjà vu péter des plombs euh, à la mi-temps d'un match et tout parce que parce que l'équipe n'allait allait pas bien et bah, ça a fait le ch- cours du match, l'état d'esprit des autres et euh, sur plein, de, sur plein de facteurs, euh, basket ou même en dehors, il était, il était vraiment top.
0: Vraiment, vraiment. Et euh, avec le recul, donc, tu penses que cette, cette espèce de, de, de patience, le fait de, de rester dans un environnement comme celui-ci, c'était le bon choix On voit aujourd'hui beaucoup de joueurs qui sont peut-être un, un peu moins patients et qui essayent de, de gravir les échelons assez vite.
1: Ouais, mais à, à, l'époque, à l'époque, c'était complètement différent. Il y a... Maintenant, les jeunes euh, prospects, on va dire, ils ont beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de les gens ils les approchent beaucoup plus facilement qu'à l'époque où ça se peut moi à l'étranger on savait même pas qui j'étais tout simplement à partir du moment où à partir du 20 peut-être qu'on là j'étais un peu plus connu on va dire mais
3: ouais. sinon
1: avant ça avant ça je pense pas que j'étais connu en dehors de la France donc beaucoup plus difficile pour pour moi de, de partir et après comme je dit moi je pour moi j'ai rien à vraiment changer dans ma carrière c'est vrai qu'on là, on peut avoir des regrets mais le fait de, de, d'avoir été D'avoir fait ces étapes de Paris, après Gravelines, voilà, tout le reste, c'est ce qui fait ma carrière et l'homme que je suis maintenant. Donc,
3: voilà. c'est, c'est, c'est des choix importants, les constructions de carrière. Au final, aujourd'hui, tu es en Euroleague, tu es titulé en équipe de France sur un championnat du monde. Ton parcours te donne raison.
1: Oui et non. <rire> Parce que c'est vrai qu'avec le « statut » que j'avais entre guillemets, avant, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que j'aurais pu faire mieux. Et je suis d'accord avec ça, il hein, n'y a aucun problème. Avec... Mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait, donc euh, je le prends comme, comme ça a été. Voilà.
0: Ludovic, toi, tu es dans, ton, plus dans ton, ton début de carrière, évidemment euh... Euh, tu confirmes qu'aujourd'hui, les, les joueurs, que ce soit toi ou les, les jeunes que tu as pu voir évoluer autour de toi, sont, sont, plus, sont très courtisés, euh, qu'il faut faire le tri entre, entre tout, tous ces gens qui, qui vous approchent, etc. Que, raconte-nous un peu comment ça se passe en fait, au, au quotidien, de, pendant les matchs, même les entraînements, peut-être parfois.
2: Bah oui, forcément. Je pense que, qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être plus de visibilité sur notre championnat. Euh, vu les prospects qu'on, qu'on a pu avoir comme on peut voir euh, Franck qui a été, qui a été tra- drafté très haut c'est vrai que les contacts sont peut-être euh, plus faciles via les réseaux sociaux aussi euh, donc euh, forcément je pense que, que c'est, un peu, c'est un peu différent et peut-être aussi à, à notre avantage mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même euh, beaucoup plus de facilité dans les contacts euh, aujourd'hui on peut voir euh, voilà, des scouts qui arrivent, euh, qui arrivent aux entraînements ou des trucs comme ça, donc, euh, donc ouais, c'est, c'est différent, c'est sûr.
0: Et comment toi, du coup, tu, tu décides aujourd'hui et tu as décidé euh, ces dernières années de, de construire ta carrière euh, avec patience en essayant d'être patient, comme, comme Andrew a pu l'être à, à Paris?
2: Ouais, bah, moi, je, je suis revenu de l'INSEP, j'avais, euh, j'avais 17-18 ans à Strasbourg et euh, ça s'est fait un peu naturellement dans le sens où. Euh, Tu commences à t'entraîner avec les professionnels et au au fur et à mesure, ben, tu t'intègres au groupe, tu montres que que tu as le niveau pour pour donner quelques minutes au début. Donc, moi, pareil, j'avais eu la chance d'avoir D-Boss et Zach Wright devant moi. Donc, euh, c'est quand même, il y a a pire comme comme meneur pour t'apprendre le métier. Donc, euh, en plus de ça, comme comme il l'a dit avec Jim Albol, c'est des joueurs qui, qui te parlent beaucoup, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et, euh, et donc voilà ça ça fait naturellement au fur et à mesure bah, au début tu prends de l'expérience tu apprends beaucoup et après tu essayes de, de t'imposer tout simplement donc euh, moi ça ça fait ça s'est fait en 2 en, en trois ans et, euh, et voilà donc euh, comme je l'ai dit avec euh, aqua d Mike my green l'année d'après euh, tu peux que apprendre
0: mmh. euh, Andrew avec le recul, comment comment euh... Qu'est-ce qui est important de prendre en compte C'est vraiment les minutes que tu vas avoir, euh, l'environnement aussi. Euh, qu- quels facteurs sont importants de prendre en compte quand on construit sa carrière et quand on fait des choix de bouger ou non
1: Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, je pense que les minutes, c'est important. Et le cadre aussi. Le cadre, tout euh, ce qui est autour, euh, qui est ton tour, excusez-moi. Euh, quand, parce que si tu vas dans une équipe où, où tu as un petit statut, tu ne joues jamais... Après, oui, tu t'entraînes beaucoup. Soit tu peux être patient et, et tu peux gratter des minutes quelques, euh, quelques fois et puis après, grandir, grandir avec le groupe et après, intégrer vraiment complètement le groupe. Donc ça, c'est peut-être un très beau projet. Mais euh, des fois, tu peux rester euh, longtemps comme ça et ne jamais jouer. Donc, euh, je, je, c'est difficile de dire euh, le, quel cas est le mieux. Je pense que c'est par rapport au feeling qu'on, qu'on, qu'on a et, euh, voilà, et euh, l'approche. Surtout, c'est le plus important, c'est de danser, s'entourer de, de bonnes personnes qui, qui te font confiance et qui veulent te voir progresser et grandir. Je pense que c'est le plus important dans, dans la construction d'une carrière. Parce qu'il y a des gens qui vont te, te raconter un peu des salades pour t'avoir, mais après, qui, qui te laissent sur le banc, qui te font jamais jouer. Donc voilà, il faut faire la part des choses par rapport à ça. C'est, c'est que du feeling, je pense. Voilà, par exemple
0: Ouais, Pardon, vas-y, Alex, j'irai
3: gens... après, après. Ok. Euh, par,
0: par exemple pour ton cas personnel, Andro, le fait de, de partir à, à Graveline, par exemple, ou le fait de partir en Andorre après, comment ça, qu'est-ce qui a joué là Super, Super fini avec feeling. les, les co- <rire> le coach, le coach à chaque euh, fois.
1: Bah, déjà quand je suis revenu à Graveline après la première année, euh, euh, bah, Christian qui m'a appelé direct, qui euh, qui m'a direct demandé qu'il avait envie de, de finir ce qu'il avait euh, qu'il avait fait avec moi. Donc, euh, l'approche, déjà, Christian, je le connaissais déjà les premières années, la première année que j'avais fait à Gravine, il m'avait donné complètement les les clés de l'équipe. Donc, euh, je savais que euh, si je revenais avec lui, ce serait pareil. Donc, euh, donc sur ça, j'avais aucun doute. Et puis surtout, moi, j'avais envie de de vraiment euh, faire deux années où où, où je m'imposais vraiment dans le championnat français pour après partir. C'était entre guillemets l'objectif que j'avais. Et en dehors, euh, ben, on va dire, euh, c'était, j'ai suivi un peu. mon agent, parce que j'avais une, j'ai une confiance aveugle en lui, même si je l'ai changé maintenant, mais été à Javon, qui était mon agent à l'époque, euh, il m'avait conseillé d'aller en dehors pour parce que le championnat espagnol était vraiment très médiatisé. Voilà, c'est, c'est une référence en Europe, on le sait tous. Et, euh, et voilà, et euh, le coach, il m'a parlé, il, est, il voulait vraiment m'avoir. C'était quelqu'un qui me connaissait depuis les U20 parce qu'il était coach assistant à l'époque des, des Espagnols U20. Okay. Donc, il m'avait déjà vu, il avait déjà un contact, entre guillemets, avec moi. Et puis, ça faisait quelques années qu'il me suivait de ce qu'il me, me disait. Et donc, voilà. Donc, euh, je suis arrivé là-bas, plein de bourre, plein de confiance. Euh, voilà. Il y avait plein de choses qui étaient mises autour de moi. Donc, euh, c'était super. C'était vraiment, euh, en dehors, c'était vraiment une très, très belle expérience.
3: On est sur une constante quand même, c'est quelque chose qu'on dit souvent nous sur le podcast si tu veux, par rapport à ton expérience, ce que tu dis c'est, c'est, c'est très riche et très juste parce que euh, à tort tu as beaucoup de jeunes joueurs qui veulent partir euh, notamment aux états unis en pensant que le fait de partir va rendre les gens meilleurs, euh, moi je pense surtout qu'au départ on peut partir si on est bon de manière intrinsèque, si on a travaillé, euh, si, si on n'est pas en réussite quelque part et qu'on pense qu'en partant à l'étranger, ce sera mieux, je pense que c'est une erreur de diagnostic qu'il faut d'abord aborder avoir des choses concrètes dans les mains avant de pouvoir partir et ton parcours l'illustre, l'illustre totalement. Mais je, je reviens juste, moi, c'est vas-y, pardon, cas pas cas, moi cas. tu réagir.
1: Non, je veux dire, dire c'est, pour moi, c'est du cas par cas. Il y a des gens, ils vont peut-être partir un peu trop tôt, mais ils vont réussir à s'épanouir. Et d'autres, ils vont partir trop tôt, et ils vont, ils vont cirer le banc, ils vont jamais rien faire et ils vont revenir en France et ils vont être, euh, on ne va pas les voir vraiment exister. Donc, euh, c'est, 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 c'est du cas par cas. C'est vrai que... On va, on va nous dire oh, on... ce que j'entends beaucoup, c'est que les jeunes ils partent trop vite, ils partent euh, beaucoup trop tôt, alors qu'ils ont rien montré en France. Mais des fois, il y a des opportunités que tu peux pas laisser passer. Donc euh, voilà. Par exemple, euh, je donne le cas de, de de joueurs qui partent en NBA comme par exemple Mam, il aurait pu partir plus tôt, il l'a pas fait, il a voulu prouver en France et derrière après, il n'a pas pu à toucher à son rêve NBA, tu vois. Donc c'est, ah. des fois, c'est des des choix qu'on fait qui peut on peut regretter peut-être ou pas tu vois après je sais pas par rapport à son cas mais je trouve que c'est un bon exemple euh, de, de de choix qui qui pouvait être à discu- qui pouvait être discutable on va dire pour euh, pour lui tu vois donc euh, moi je dirais plus du cas par cas c'est c'est compliqué de dire oui ça il a raison l'autre il a pas tort tout dépend de la de la trajectoire de sa carrière uh-huh. aussi après derrière
3: et, et pour revenir pour revenir à juste ce qu'on évoquait avant, euh, toi, dans ton cas, Andrew, tu as été développé à, à, au, au paris paris le valois dans un contexte où tu étais entre guillemets euh, chez toi. Euh, toi. Toi, Ludo, tu es alsacien, tu es parti à l'INSEP, tu es revenu chez toi. Euh, dans, vos cas, dans vos cas spécifiques, est-ce que pour toi, Andrew, c'était un avantage réel Et toi, Ludo, de ton côté, est-ce que ça est-ce que ça, ça t'a pas mis une pression supplémentaire, le fait de revenir, ou est-ce que ça t'a aidé au contraire de pouvoir revenir à la SIG
2: non, justement, moi, c'est vraiment ce, ce que je voulais euh, parce qu'à la sortie de l'INSEP, je voulais, euh, je voulais une base stable euh, pour préparer ma carrière et euh, je savais ce que j'avais à la CIC parce que j'étais toujours en contact euh, avec euh, le coach de centre de formation et du coup, j'avais besoin de ces repères-là à ce moment-là euh, pour pouvoir progresser euh, et justement avoir, avoir mes repères autour de moi. C'est vrai que la dernière année à l'INSEP, je sentais vraiment, euh, comme il, il parlait de feeling, bah là, c'était pareil. Je sentais que je devais, euh, je devais partir un an à l'avance. Et euh, au final, ça s'est ça, c'est bien fait parce que euh, c'est là où je me sentais le mieux. Et je pense qu'une fois que tu te sens bien euh, dans ta tête, mentalement, en dehors du terrain, bah après, c'est aussi beaucoup plus facile de, de progresser sur
1: le terrain. Et, euh, donc, voilà.
3: Et pourtant, donc, le fait d'être à, à domicile, entre guillemets,
1: après ça dépend, ouais. <rire> ça dépend comment tu gères euh, Paris, <rire> parce que a euh, toutes les tentations <rire> et tout le tralala. Mais euh, bah, après moi comme je, comme, moi, je connaissais entre guillemets euh, le mode de vie parisien et tout le reste, donc euh, non ça n'a pas vraiment été un problème pour moi, au contraire moi j'étais j'ai, j'ai entre guillemets le, 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 petit, le petit du club euh, qui, qu'on voulait voir grandir, donc euh, on m'a toujours entre guillemets protégé. On l'a laissé passer quelques trucs <rire> que je ne citerai pas. mais, euh, mais euh, Non, rien de grave, rien de grave. Mais voilà, des, des choses, des embrouilles avec, par exemple, Jean-Marc Dupras, qui était mon coach, par exemple. Je, si j'aurais été dans un autre club, ça n'aurait pas passé, par exemple. Je, mm. je, je suis honnête sur ça. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, non. Comme je dis, moi, j'étais à Paris. Donc, pour moi, la continuité de, après espoir d'être, de continuer avec les pros à Paris, c'était, c'était logique surtout qu'ils m'ont donné la chance assez tôt et, euh, et en plus quand tu après en proie vu qu'on est monté direct donc euh, pour moi c'était très très logique de rester de rester à Paris et, et de continuer à progresser mais pas nuire surtout que j'étais super bien encadré derrière
0: Ludovic euh, le fait de partir à Limoges du coup comment vu que tu voulais une base stable au début à, à Strasbourg comment tu l'as intellectualisé comment tu l'as vécu et, et qu'est-ce qui a penché dans ta décision qu'est-ce qui a pesé pardon
2: ouais bah, en fait c'était euh, c'était ma, ma deuxième année à, à la sig euh, en tant que, que réellement pro et euh, à ce moment là tu, tu veux passer un peu des, des paliers au, au fur et à mesure euh, des années enfin moi c'était, c'était mon but mon but en tout cas d'avoir plus de responsabilités et euh, c'est pas forcément ce que ce que je retrouvais à, à Strasbourg je sentais que, bah, que j'avais le même rôle que que L'an passé, voilà notamment euh, offensivement. Je voulais pas juste euh, euh, être le, le défenseur qui, qui fait voilà, c'est ça. Mmh. Faire des passes et aller dans le corner, c'était pas vraiment ce que et défendre comme un malade, c'était pas vraiment ce que je voulais cette année. Et euh, bah, du coup, euh, après, on, on s'est mis d'accord avec Limoges qui m'a proposé euh, voilà, un rôle de, de backup aussi euh, derrière euh, CMH Kristen qui à cette époque jouait beaucoup, donc c'était aussi un un petit risque mais euh, j'avais rien à perdre et, et, euh, et c'est là que je me suis découvert que, que voilà tu pouvais aussi euh, aussi faire d'autres choses avec euh, avec la confiance du coach euh, voilà je leur dois beaucoup parce que euh, ils m'ont vraiment euh, ils m'ont vraiment bien accueilli il euh, y a un cadre là-bas qui, qui m'a permis aussi de de passer un cap euh, notamment avec euh, avec euh, le coach personnel Yacine et euh, donc tout ça, ça m'a aidé et le déclic c'était vraiment de, d'avoir un peu plus de, de responsabilité euh, offensivement pour, euh, pour passer un cap.
3: Mmh. Alors, en sachant, qu'en, sachant qu'on prêt à Limoges en plus, bon, moi pour, la, pour l'avoir suivi un petit peu en coulisses c'était tout un feuilleton parce que tu devais ouais. partir quelque part, ça s'est pas fait. Et après tu as dû aller ailleurs, on t'a dit qu'il bah, y allait mais tu n'y allait pas, mais finalement qu'il y mais tu n'y pas. C'est euh... là
2: où tu, tu vois qu'une carrière ça peut jouer à, à très peu de choses parce <rire> que, en fait. Euh... Euh, à, à trois heures près, j'allais aller à, à, à Souffel en probé. Et, euh, et en fait, ils avaient recruté un Américain euh, euh, juste avant. Et du coup, bah, ça ne s'est pas fait. et Du coup, je me retrouve euh, à Limoges euh, trois jours après. Donc, c'est ouais, c'était un peu un truc, un, un truc de fou euh, euh, qui te montre aussi ce que c'est le, le monde professionnel, que c'est vraiment du business et que toi, en fait… Euh, tu ne dois pas avoir de sentiment, tu dois juste, euh, Clairement. juste te concentrer sur, euh, sur ce que tu peux contrôler tout simplement. Et là, franchement, c'est vrai que j'ai, j'ai pris une grosse leçon. Quoi. C'était une claque, mais en même temps une leçon.
3: Bah, je t'avoue à titre perso que bah, le week-end, en fait, où tu dois être prêté à souffle, on y, on y allait jouer avec Antibes, on s'est fait ouvrir en deux. Donc, euh, je ne suis pas mécontent que tu n'aies pas été prêté à ce <rire> moment-là non plus. Ça en aurait rajouté, si tu veux. et voilà je savais que le staff, le staff me racontait un petit peu l'histoire, et puis bon on a, on a le même agent donc j'étais un petit peu au courant du ah dossier aussi mais, euh, mais si tu veux c'est vrai que le, le fait de ne pas te voir sur le terrain à Souffel, bon j'espérais pour toi que tu rebondisses mais ça, ça m'a un peu rassuré quand même ah sur le coup parce qu'on aurait, été, <rire> on aurait rajouté.
2: Non mais c'était, c'était très particulier, hein. même à la SIG ils ont annoncé le matin à la vidéo que je partais à Souffel et moi-même je n'étais pas au courant donc c'est, c'est, c'est des trucs assez, assez fous qui, qui peuvent se passer mais voilà après. Hein. Après c'est comme ça.
3: Hein. C'est à Limoges c'est l'essentiel. C'est, le plus voilà.
0: c'est intéressant d'avoir, d'avoir cette vision des, des coulisses aussi. J'aimerais qu'on parle des, des équipes de France jeunes, puisque euh, Andrew, tu as déjà fait allusion euh, deux fois euh, à, cette, euh, à ce U20 que vous remportez en 2010. C'est, oui, c'est 2010, c'est ça C'est ça. Euh, euh... À quel, qu'est-ce au delà de, des bons souvenirs, évidemment, surtout quand on gagne, c'est forcément incroyable et c'est ça que j'imagine tu gardes dans ta mémoire, mais avec le recul du, du professionnel, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apprend dans ces rendez-vous-là euh, en équipe de France Jeune
1: euh, Un autre niveau, tout simplement, où bah là tu rencontres les meilleurs jeunes d'Europe à cœur en France, et euh, donc là tu vois le niveau qu'il faut que tu ailles chercher. Et le niveau qu'il faut garder, parce que tu sais que tu es dans c'est sur la bonne voie. Par exemple, quand, quand, quand on joue en finale contre la Grèce, où eux, ils étaient euh, à, on va dire à 99% sûrs d'être champions, bah les 1% on les a gagnés, mais <rire> bref. Euh, sur ça, bah, quand tu joues contre, contre euh, Papa Nicolaou qui joue... Olympiacos, Slucas, euh, c'est des joueurs qui, qui, étaient, qui ont été déjà à cet âge-là, ils étaient déjà avec les pros en Euroleague. Euh, voilà, c'est, c'est, c'était l'objectif pour moi de, de les rejoindre, même si ça a pris du temps, voilà. Et euh, donc, quand tu es en équipe de France jeune, tu vois à peu près le niveau que tu dois avoir à chaque fois pour, pour arriver à, ce, à niveau des joueurs qui sont entre guillemets les plus grosses prospects d'Europe. Et euh, donc, là, donc le niveau il est super bien, et puis ça change aussi du contexte. Euh, club qui est complètement différent où là tu tu te bats pas pour ta carrière entre guillemets tu te bats pour une équipe pour euh, pour te pour gagner pas pour te montrer donc c'est des contextes un peu différents qui fait que bah c'est toujours enrichissant de, de jouer en équipe de France de de faire part de ce groupe et en plus ça a a fait des génération... clics pour toi ah oui clairement moi quand je suis arrivé euh, qu'on a gagné en U20 même avant même avant mais en, en U20 où qu'on a gagné c'est là où, où je me suis dit euh, je veux, je veux atteindre l'Euroleague, si je peux, je ferai tout pour, pour y arriver. Voilà. Mmh. Parce que quand tu joues contre des joueurs qui sont à ce niveau-là et que tu arrives à, à, à matcher contre eux, donc, voilà, tu te dis, ouais, je peux y arriver. Quoi.
0: Même question pour Ludovic, du coup, qui a joué le, l'Euro U20 entre autres, entre autres compétitions jeunes, mais l'Euro U20 cet été. Qu'est-ce que tu en as ressorti du point de vue personnel Ben...
2: Bah, hum... Ça change vraiment du, de, des compositions professionnelles, je trouve. C'est encore, euh, tu vois que c'est un peu plus brouillon, mais par, par contre, tu rencontres vraiment des, des cultures différentes. En fait, c'est des baskets qui sont qui sont parfois euh, très particuliers à jouer, euh, et donc euh, donc ça t'apprend euh, différentes choses. Moi, c'était vraiment le, l'intensité que, et la dureté. Enfin, on peut voir l'Israël qui jouait. Euh, Run and gun, mais c'était impressionnant. Quoi. Et donc, euh, donc tu apprends tout simplement à avoir un autre basket, à voir le jeu différemment. Et c'est super intéressant dans le sens où, où comme il l'a dit, tu peux vraiment te, te, te confronter aux joueurs de ta génération et, euh, et savoir, euh, savoir vraiment où tu en es par rapport à eux. Et, euh, et donc
0: voilà. Quoi. Et là, tu as joué dans une salle en feu, toi, en plus. Hein. Ouais, non, en, c'était vraiment. Contre Israël en demi-finale. J'ai bon,
1: regardé le match en plus. Ouais, c'était c'était incroyable.
2: C'est, franchement, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs pour l'instant. Euh, dans une ambiance pareille en Israël. Euh, voilà, il y avait la star Avidja là, qui, joue à, qui joue maintenant au Maccabi. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de, de particulier. Et puis que, aussi, tu. Dans le monde professionnel, tu n'as pas forcément euh, autant de liens que quand tu es euh, en équipe de France avec des mecs euh, avec qui tu as joué, contre qui tu as joué depuis l'âge de, de 16 ans. Là, c'est des, des groupes de potes avec qui tu te retrouves. Et euh, quand tu sais, en plus, en U20, que c'est la dernière fois, ça, c'est encore un sentiment euh, particulier, tu as encore plus de motivation. Mais euh, c'est vrai que c'est des super souvenirs, en tout cas.
3: L'adversaire le, le plus impressionnant que vous ayez croisé l'un et l'autre sur les, sur les compètes euh, en équipe de France Jeune, comme ça, ce serait qui
1: euh, je vais dire Papas, moi, à l'époque. Papas, il dominait tellement euh, à l'époque, il était vraiment inarrêtable. Que ce soit avec les 89 et les 90, parce que il, même là-bas, même avec eux, il, il leur mettait la misère. Ah, il était vraiment impressionnant au niveau du scoring, c'était, c'était quelque chose. Moi, euh, moi, j'en ai deux,
2: c'est Zanan Musa euh, avec la Bosnie. Il enchaînait ah ouais. les, les cartons avec... Euh, en U16, U18, il faisait déjà presque des, des triples doubles à chaque fois, donc c'était assez impressionnant. Et euh, là cet été, c'était euh, le meneur, enfin euh, pour dire un joueur à mon poste, Yam Madar de de l'Israël en euh, 2001, mais vraiment euh, pff, impressionnant. Enfin c'était c'est un des joueurs sur qui j'ai eu le plus de mal à défendre. Très rapide, euh, très bon passeur, les pocket passe il les maîtrise à merveille. Mon shooter, euh, vraiment, vraiment beaucoup de choses intéressantes.
3: Et joue, est-ce que la confronte. Bah, allez-y, pardon. Non, mais c'est du tout... joue maintenant
2: Il joue. Euh, alors, c'est, c'est un Maccabi euh, en Israël, mais vu qu'il y en a. Maccabi Alpha beaucoup, euh, non Je crois pas. Donc, je ne sais plus exactement, mais. Euh, mais à Poel Pierre. regarde un petit peu, il ne fait pas une grosse, grosse saison. Donc, euh, donc, voilà, ça m'avait d'ailleurs surpris, mais c'est vraiment, je pense. Euh... Un futur. Derrière
1: euh, un Américain peut-être. Bonjour.
0: Ouais, sais pas. À, à la poël Tel Aviv, il est. Euh, oui, euh, c'est intéressant que tu dises ça. C'est vrai que nous, euh, nous, on s'intéresse de, de près à la draft euh, dans, dans ce podcast. Et, ouais. et euh, Madar, il est dans notre top 40, je crois, de, de cette, ah ouais, cette bah, classe vraiment, d'âge. En tu fait, as vraiment aventure, impressionné. Ouais. Ouais, il,
2: il, en fait, il a la Green euh, il a, il a, il a, il a ce, Il a ce truc euh, basket un peu en plus. Euh, que tu retrouves pas forcément euh, chez chaque joueur. Quoi. Mm.
0: Et, et euh, tu as croisé à Carlos Aloucen aussi, il me semble. Ouais, mais lui, qui... ouais. Vas-y,
1: vas-y. Ah, lui il fait un buzz incroyable en Espagne. Ouais,
2: justement, c'est bah là Saragosse en hein, plus sur une grosse saison, mais euh, mais moi entre les deux, c'était plus impressionnant euh, Yamadar et plus dur à défendre que, que après Après je j'ai pas vraiment joué contre lui, donc euh, je pourrais pas euh, comparer. Ouais. Mais euh, si j'avais à choisir, euh, pour moi, c'est y a Madar, il a peut-être plus de plus de potentiel aussi.
0: Mmh. Il a fait une grosse demi-finale ouais, contre vous, Madar. Ouais,
2: ouais, ouais mais même tout au long du tournoi. Oui, euh, oui, c'est vrai, tout au long du tournoi. C'est, mais ça plus... se voit que, qu'il maîtrise, quoi. Il est en mmh. maîtrise euh, avec deux ans d'avance, euh, c'est fort.
0: On peut aller sur, euh, sur c- cet aspect justement euh, euh, de, de D- des choses techniques qui sont importantes à ce poste-là. En fait, euh, tu vois, L- L- Ludovic, tu mentionnais les, les pokés de passes le- la ouais. capacité Il à shooter de, de Yamadar. Euh, en- Andrew, euh, toi, tu as gagné des minutes, clairement, d'abord euh, défensivement, on ne va pas se mentir. Mais, euh... oh, oui, clairement. Mais euh, au- au-delà de-, de ce qu'on dit toujours à propos de la défense, euh, c'est sur c'est 50% d'envie, euh, bouffer son adversaire, le mental, tatata. Ta ta, euh, oh. qui- qui- non, mais ce qui est vrai, hein, je... Oui l'esprit <rire> ouais,
1: mais... de Jeko. Hein. Voilà, c'est l'esprit de, je, de coach. Ne me mettez pas là-dedans. <rire> <rire> non, c'est, franchement pour moi c'est un c'est de, coach, de, de coach parce que tu peux avoir l'envie mais si physiquement es une gaze merde voilà, tu t'arriveras pas à défendre Je, tu peux avoir c'est tout l'envie tu... que tu veux ça <rire> sert à rien.
0: c'est la, c'était la fin de ma question pour toi au jeu. qu'est-ce qui physiquement et techniquement aussi euh, fait un bon défenseur sur le poste 1
1: il ouais, faut être rapide ça c'est sûr et certain euh... Il faut avoir aussi euh, la capacité d'anticiper. Parce que euh, si tu as un très bon joueur qui qui, qui sait dribbler, qui a des skins, euh, qui qui sait vraiment vraiment contrôler le ballon, euh, si tu n'anticipes pas les mouvements, il va te passer à chaque fois. Même si tu es un bon défenseur, il va t'avoir à chaque fois. Donc il faut avoir euh, l'anticipation, essayer de aussi deviner. euh, C'est au feeling en en général que tu arrives à savoir un peu aussi. que tu prends l'expérience, tu as l'habitude de jouer contre des joueurs forts, donc tu sais à peu près quel mouvement ils peuvent faire. Les séances vidéo aussi, ça aide aussi beaucoup. Mais euh, ouais, c'est plus de, de, de l'anticipation un peu, donc réactivité. faut être beaucoup réactif. Il euh, faut avoir des cannes quand même, on ne va pas se mentir. Ouais. Euh, et les mains actives. Faut pas... Je pense que c'est très important pour être un bon défenseur. Euh... Après, après, physiquement... Moi, je connais des joueurs qui sont des brindis, qui, qui arrivent à très bien défendre, ou des joueurs qui sont costauds, crapus comme moi un peu, et qui n'arrivent pas à défendre. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment aussi un peu du feeling, du, de l'intelligence aussi en défense, parce que c'est aussi important. Ouais. Et voilà, par rapport à la... tes capacités. Dans, dans la
0: technique et, et dans le, l'approche de, du jeu défensif, qu'est-ce que toi, tu as eu le plus à travailler en fait, Puisque le, le physique, évidemment, ça se travaille, mais naturellement, quand même, tu es quelqu'un de rapide, et, que ce soit latéralement ou, euh, ou vers l'avant, l'arrière. Mais euh, au niveau technique euh, et connaissance de la défense
1: euh, Anticipation. C'est juste que quand j'étais euh, déjà de base de Anticipation jeune, des j'ai... quoi
0: des, des, des écrans qui arrivent Des, euh, des écrans, de
1: des... Des, euh, la façon qu'il va dribbler des fois euh, les premières minutes tu le laisses un peu dribbler tu vois un peu ah, mmh. sa main gauche mmh. elle est un peu bizarre <rire> donc tu vas le pousser un peu sur sa main gauche tu vas essayer de voir tu vas essayer de jouer avec lui voilà c'est des, des choses que je, je, je sais même pas te dire si j'ai appris que ça ou j'ai, ou j'ai c'est juste euh, en étant sur le terrain où il y a le feeling euh, je sais pas tu, tu sens le truc quoi tout simplement donc après, euh, c'est pff, à travailler c'est compliqué de dire de tra- tu travailles voilà. la défense après c'est tu travailles la défense aussi. Après, ça, c'est collectif aussi. C'est, c'est Mais personnellement, individuellement, un contre un, moi, je pense que c'est que du feeling. quoi. C'est que du feeling. Après, tu as des capacités qui font que tu, tu sais ce que tu dois faire pour arrêter le joueur ou à quelle distance que tu dois te mettre. Mais euh, le reste, je pense que c'est que du feeling. Que du feeling, je pense. C'est, en tout cas, c'est mon avis. Ludovic bah, euh, moi, j'écoute, hein,
2: Andrew. Hein. <rire> non, euh... <rire> non,
3: euh... Masterclass de défense sur le poste 1.
2: Ouais. Non, c'est sûr que bah, pour moi, physiquement, tu es obligé d'avoir de la vitesse d'appui, euh, d'être réactif. Voilà, ça, c'est, c'est sûr. Et après, euh, aussi, je pense que euh, le but aussi, c'est de jouer avec ton adversaire un petit peu. Enfin, dans le sens où, euh, comme il l'a très bien dit, au début, tu regardes un petit peu sur les montées de balles, par exemple. Bah, tu ne vas pas forcément franco, tu fais juste quelques feintes euh, pour voir comment il réagit. Et souvent, sur les feintes, bah, tu peux voir, là, il va faire ce, change- ce changement de main. Donc, ça veut dire que la prochaine fois où tu vas vraiment, tu sais où il va aller. Et donc, tu vas pouvoir anticiper par, par rapport à ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment sur ça que je me base au début. Euh, j'avais tendance à vraiment trop, euh, trop mettre de pression et te faire passer. Ouais, et c'est, c'est ça. là où tu te rends compte que tu dois être en fait, intelligent. Si déjà tu as des qualités de vitesse, il faut être intelligent, comme il a dit, anticiper, regarder ce qu'il va faire en fonction de, de tes actions à toi. Donc euh, moi, je pense que c'est beaucoup jouer avec, euh, avec ton, ton vis-à-vis quoi, et voir ce qu'il va faire en fonction de ce que tu
1: fais.
3: À quel, à, dans quelle proportion est-ce que le travail vidéo et la connaissance du jeu t'a aidé à évoluer, Andrew, dans ton, dans ton développement par rapport aux aspects défensifs
1: moi, c'était plus que je regardais un peu. Euh, pour moi, c'est la meilleure référence au monde. J'ai bien dit au monde. En défense, c'est Johnny Neal. Moi, ouais, je euh, quand, quand je suis arrivé en, en, en cadet euh, à Paris, il était, il, il était, euh, il était encore pro. Et pour moi, de le regarder, c'était juste incroyable. Et je, on a eu la confirmation de Kobe derrière, qui disait que c'était le meilleur défenseur qu'il a jamais eu dans sa vie. Donc. Donc moi, j'étais content de, de savoir que j'avais n'avais pas tort parce que c'était juste incroyable. Je pense qu'il a mis la misère à tous les défenseurs du monde, euh, à tous les attaquants du monde, excusez-moi. Et, euh, et le regarder, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la réactivité qu'il avait, de comment il arrive à se positionner parce qu'il était très aussi très petit, mais il n'y a personne qui arrive à le poster par exemple aussi. Parce que nous, c'est ce qui nous arrive aussi la plupart du temps parce que les gens ils pensent qu'on est petit, donc on va nous poster alors que, en tout cas pour ma part, ça arrivait très rarement. Donc, Mais moi, euh, donc, c'est, donc euh, c'est, des de fois je le regarder, ouais. de, de, de le regarder, ça m'a permis de voir qu'est-ce que je pouvais faire aussi pour pas pari- pour pas qu'on pour pas que on me pose par exemple ou pour euh, intercepter les balles. Voilà, c'est après la séance vidéo, c'est plus pour savoir ouais, lui ça sa main gauche, elle est un peu truc qui va tout le temps sur sa main droite. Donc ça c'est des choses que on prend en compte et qu'après en match on sait que, ok lui il va que à droite donc je veux le pousser ah. sur sa main gauche et quand il va faire un move comme ça je peux lui prendre la balle par exemple. C'est plus dans ce côté-là qu'on la, sé... la séance vidéo, ils y... sont intéressantes pour nous.
3: Tu voulais réagir, Ludo
1: Non, euh... moi, j... moi, des fois, je...
2: je trouve que sur des joueurs un peu euh... un peu moins académiques en fait, où tu sais pas trop ce que tu vas faire, c'est là où c'est un peu plus dur de bah, de défendre parce qu'en fin de compte, les les gars, tu, tu t'attends à des trucs qui vont pas forcément faire. Donc euh... des fois, c'est c'est pas forcément euh, les, les meilleurs joueurs les plus durs à défendre. Enfin, moi, je trouve. Ouais. Après, je sais pas, toi, je en je, goût,
1: je... Non, je suis, je suis plutôt d'accord. Après, le truc, c'est que ah, maintenant, avec les, les séances vidéo qu'on fait, parce que tu sais, on, on fait toujours un scouting par rapport à chaque joueur un, un par un. Ouais. Donc, quand tu le quand, maintenant, on, à chaque fois qu'on joue contre quelqu'un, on sait à peu près comment il joue. Donc, ouais. on sait à peu près comment, entre guillemets, le défendre. Après, c'est pas pour ça qu'il va pas nous mettre des paniers, mais en tout cas, ouais. ça nous aide beaucoup pour, ça, pour anticiper plein de trucs. Euh, qu'il soit un très fort joueur ou un moyen joueur. Voilà. Ouais. Moi,
3: c'est ouais, mais on, que... on est d'accord sur le fait que quand on arrive à très haut niveau, le but c'est pas d'arrêter le mec totalement. C'est de le, c'est de le faire sortir de ses deux, trois points forts et de sa zone de confort. Parce qu'on peut pas forcément défendre un joueur intégralement. Parce que hum, le, l'enchaînement des matchs pourquoi fait que c'est pas, pas possible. Pourquoi tu pas? Vois pourquoi pas? <rire> et... <rire> Oh, c'est mon but à chaque fois d'arrêter
1: tout le monde. Hein. <rire> je sais pas, bon, en tout cas, c'était mon but. À chaque fois je défends sur un forger, en tout cas, qui... où je sens qu'il y a un vrai duel là où j'ai envie vraiment de les défoncer, moi, c'est mon but c'est qu'il marque pas un panier sur ma gueule. C'est... Après, c'est... s'il arrive bon. à en mettre, euh... il arrive à en mettre parce qu'il y a des pick and roll, donc il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler. Ah ouais. Mais euh, sur le 1 contre 1, je ne veux pas qu'il me mette un panier. Hein, moi, c'est vraiment c'est...
3: C'est... 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 c'est John Linohan Legacy, il était vraiment dans, le... Dans, le... Dans, le... dans l'héritage de. Bah, dans, exemple, dans l'héritage euh, de John Lydon, dans, dans le mindset. Ouais,
1: non, mais vraiment, c'était, lui, c'était vraiment un modèle. Comme je dis dit, Jimal Ball et lui, Jimal, c'était beaucoup plus offensif, mais John, défensivement, c'était juste incroyable. Et moi, je, je sais que, par exemple, euh, à l'époque, c'était Samir Bouzid qui était le cocher au cadet. Il me disait, regarde comment il défend, moi, je veux que tu défends pareil. T'as, il me motivait comme jamais sur, <rire> sur ça, de, de le regarder, de, de, de prendre de lui. Et euh, donc, voilà, donc je me suis toujours servi de ça par rapport à, à ma carrière aussi, parce que moi, je sais que j'ai fait ma place en défense et après offensivement je sais que j'avais un peu euh, aussi un peu de talent par rapport à ça mais défensivement c'est un truc où vraiment je savais que pour gagner ma place pour devenir pro c'était là donc euh, ouais. je, me suis fo- je me suis beaucoup focus sur ça et, et ça a plutôt payé on va dire et en équipe de France moi euh, quand, quand je jouais contre les pattes et j'avais le sang j'étais excité de fou <rire> <rire> ah non mais moi c'est, c'est un kiff de, de pouvoir arrêter des gros joueurs comme ça c'est trop bien trop bien c'est
3: ce qui était Fabio
0: en 2010 euh, non, je...
3: aussi
1: oui, donc, il y avait Rubio, mais après euh, à 2010 c'était pas pareil parce que je trouve que par rapport à ce, ce championnat du monde où vraiment où genre c'était vraiment le stopper on me demandait tu, toi tu défends sur Roche. rôdeur ouais, tu étais le spécialiste Matin, voilà genre c'était ma mission quoi donc euh, c'était plus euh, beaucoup plus euh, on va dire euh, kiffant on va dire par rapport à 2010 2010 j'étais le genou je savais même pas si j'allais jouer moi j'étais tout surpris <rire> quand je rentrais sur le terrain donc voilà
0: Romain, tu avais une autre question Non,
3: je terminais sur John Lennon en disant que ce, ce genre de joueurs, qui sont vraiment identifiés comme des, comme des spécialistes, ils ont en plus un impact euh,
1: moi, terrible là, c'est parce bien, que
3: mais... c'est, 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 c'est des mecs où tu sais, avant, tu sais, avant Putain. de les jouer, que ça va être compliqué ah, tu... déjà. Ah mais ils te, part, te dans le crâne dès le C'est ça. Dans le crâne
1: dès le tu le vois, tu sais, oh non, tu t'as peur déjà. C'est ça. Moi, c'est j'espère ça que j'inspire ça aux gens. J'espère en tout cas. Et puis après, ça... Quand ils vont jouer contre moi, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils font ils « putain, ça va casser les couilles de ah, jeu contre moi
3: c'est quoi. une sale soirée, je vais galérer, ouais, etc. Exactement,
1: exactement. Moi, euh, si les gens
2: ils pensent comme ça, je sais que j'ai déjà gagné, déjà. Bon, mais en gros, ça t'est, ça, t'est déjà, enfin, ça t'est déjà arrivé sûrement plein de fois même, où les, les meneurs, quand je rentres rentre, ils, ils, ils prennent les liés comme ça, ils lui disent « ouais, monte la balle, comme ça ». Ouais, les... bon, tout le temps, tout le temps. Et, et là, là, tu te dis,
1: bah déjà, mentalement,
3: T'as déjà, déjà fait ton tas, je ouais, pense. Exactement.
1: Dessus, tu vois et après, ouais. je, je dis aux gars, je dis aux gars euh, par exemple, sur des remises en jeu, je dis, je dis Dina, coupez les balles à tous les autres, laissez lui avoir la balle. Ouais, et après, je dis, ouais. coupez la balle à tout le monde dès le début, et après, moi, je m'en occupe. Et là, c'est là que je prends plaisir un petit peu à, à ouais. lui casser, les, à, les, casser les, la tête un peu, à, <rire> à le faire chier. Ouais, ouais, c'est pareil. C'est pareil.
0: Le plaisir du stopper. Mais... Euh, sur sur le jeu offensif, euh, en gros... Tout au long de ta carrière, le... déjà, qu'est-ce que tu as dû le plus travailler et comment tu as vu aussi euh, l'évolution Parce que le basket a évolué euh, évidemment en, en 10 ans, euh, peut-être avec plus d'importance du, du tir aujourd'hui, euh, même s'il était déjà évidemment important en de, de 2009-2010. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que tu as dû le plus travailler Qu'est-ce qui pour toi est devenu très important au poste 1 aujourd'hui
1: Le shoot Clairement le shoot euh, Parce que. Plus tu, tu montes de niveau entre guillemets plus euh, bah, pour aller au cercle c'est plus compliqué sachant qu'on est très petit euh, il faut que tu développes euh, ton shoot parce que les décalages en général tu vas réussir à les faire mais euh, mais tu pourras pas aller dans la raquette ou en tout cas tu pourras pas aller jusqu'au bout et euh, donc le tir est super important euh, et moi j'ai après, je ne vais pas dire que je suis un shooter, pas, loin de là. Je ne suis pas encore euh, très stable. Il faut que je, je travaille encore sur ça. Mais euh, je me suis amélioré euh, beaucoup sur le shoot et, euh, et ça me permet de, 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 entre guillemets, de trouver même des passes parce que maintenant les gens ils, vont, ils ont plus peur de mon shoot aussi. Donc euh, c'est là que tu arrives à trouver des décalages. Donc euh, ouais, moi je dirais le shoot c'est le, le point le plus important entre guillemets sur, euh, sur le shoot position. sortie de dribble. Tu veux dire ouais sera après Pick and Roll parce que tu dois faire les décalages chez toi qui, qui créent le jeu pour les mmh. autres. Mais si tu ne mets pas un panier, euh, bah vas-y, shoot, hein, on va te laisser shooter. Et moi, c'est ce qu'on on a déjà fait sur moi où il y a des matchs où j'ai, où j'ai, où j'ai été complètement nul parce qu'on me laissait shooter, et je ne mettais pas un panier. Ouais.
0: Et, et comment on, on travaille ça, euh, si on rentre un peu dans, dans le spécifique, le fait de shooter derrière l'écran, euh, la co- coordination entre le, le bas et le haut, le, le fait de, d'attraper euh, la balle assez haut, etc.
1: Euh, moi je travaille beaucoup l'été euh, en général euh, pendant la saison c'est plus de l'entretien entre guillemets où je répète un peu euh, les gammes que j'ai fait l'été mais c'est plus euh, l'été que où je travaille vraiment en spécifique euh, amélioration de tout ça avec, euh, par exemple moi je travaille beaucoup avec Jogomis qui est aussi un super exemple aussi, euh, absolument qu'on a reçu
0: dans, dans ce podcast euh, qui, qui bosse et, à Lasvel
1: voilà et il travaille aussi individuellement donc je travaille tous les étés avec lui et, et voilà donc euh, c'est grâce aussi un peu à lui aussi si je, j'évolue correctement on va dire ça comme ça <rire>
0: Ludovic qu'est-ce que tu bosses avec Yacine en particulier à Limoges qu'est-ce que tu bosses le plus toi en ce moment bah, euh, bah, le shoot bah, aussi
2: ça, je vais pas être drôle non plus hein, c'est le shoot hein, parce ouais. que euh, c'est vrai que ma première année à Strasbourg bah, on respectait pas forcément et donc comme il a dit dès qu'on passe en dessous une fois deux fois bah, après tu tu gèles le pic tu gèles le jeu et tu peux pas créer les, les décalages. Et sachant que notre rôle c'est de, c'est de, de créer pour l'équipe, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc ouais, avec Yacine, on, on travaille vraiment en, en spécifique euh, après dribble. Euh, on fait non, pas, pas des... après dribble, ouais, ouais. c'est surtout après ouais, dribble ouais. parce
1: qu'on a, on, comme il a dit, on est les créateurs du jeu. Donc, euh, à part si on te, fait, on te met dans un corner et que tu bouges pas. Euh, en général, c'est toi qui fais les pick and roll qui crée, donc on a besoin de, d'avoir ce de shoot en mouvement après dribble. C'est super important de travailler sur ça. Ouais, ouais.
2: ouais moi, c'est, c'est plus après dribble que, que catch and shoot. Et on travaille ouais. euh, voilà, sur. Euh, en fait, on fait pas beaucoup de reps, mais euh, plus en, en marqué pour garder quand même la, la confiance pour le match. Et euh, voilà, après, c'est, c'est deux, trois fois par semaine. Et à la fin des entraînements, tu restes. C'est que de la répétition, de la répétition, ouais. de la répétition. Moi, c'est plus euh, en saison. Enfin, je pense qu'on on a une différente étape de notre carrière, mais on ouais, travailler tout autant en saison que que l'été,
0: du coup, pour euh...
2: voilà, pour devenir vraiment euh, régulier, quoi.
3: Mmh. Et... Alors, il y a quelqu'un qui fait sa vaisselle. Et alors, je suis que... <rire> non, mais c'est c'est un fil rouge. On a déjà eu, on a déjà eu deux joueurs hier soir hein, donc qui ont fait des vaisselles on va, on va prendre un peu de temps. Bon, t'inquiète, n'y a pas tous je
1: suis pas en vidéoconférence donc ça fait que bah, je me sens à l'aise
0: je, je, de, de hey, la c'est, c'est de comme, comme en télétravail on, on s'habille que en haut et en bas on va en ouais. <rire> hier
1: soir,
3: hier soir on, a, on, a un euh, on a un coéquipier de Ludo qu'on a eu, qu'on a eu sur le podcast hier soir là, qu'on sort bientôt il nous a fait, en fait euh, nettoyage des aliments, repas, vaisselle on a eu l'intégralité du. ça s'est super bien passé mais ça faisait les bruits de fond, c'était, c'était assez marrant non
0: c'était euh, de Marcus Nelson ah, c'était Marquis. Euh, euh, oui, je, du coup, je me suis perdu. Euh, oui, euh, p- par rapport au, ah, au un reste, duel. une fois qu'on a euh, qu'on a fait le décalage, vous parlez tous les deux de, de créer le décalage et du coup de l'importance du shoot, mais une fois qu'on l'a créé, ce décalage, euh, qu'est-ce qu'il est important d'avoir dans, dans son arsenal On parle beaucoup aujourd'hui de la capacité à, à passer le ballon dans le dribble, euh, ah. à, à trouver la passe dans le corner opposé, c'est des choses qui se travaillent aussi, ça
2: bah c'est, après moi je pense que, que c'est tout ce qui est lecture de pick and roll qui est, qui est très important et euh, après moi quand c'était du passage centre de formation à pro c'était vraiment euh, toutes les pocket passes il euh, y a de plus en plus de short roll avec les, les grands qui peuvent shooter donc euh, ouais il y a, y, a, y a beaucoup ces, ces petites pocket passes et les passes à l'opposé euh, dans le corner donc ouais je dirais le tir en tant que meneur et après bah toutes les sortes de passes que tu, que tu peux travailler avec, euh, avec le grand euh, la relation que tu peux avoir avec eux, c'est, c'est le plus
1: important. Ouais, la vision de jeu, moi je suis d'accord avec lui, la vision de jeu c'est important. Placer euh, euh, correctement si c'est quoi qu'il y ait, donc un peu de leadership aussi, parce que même si tu n'es pas le capitaine, tu as besoin de, de te faire respecter. Parce que euh, quand le coach il dit un truc et tu vois un Américain qui va chercher dans la main la, la, la balle parce qu'il a envie de jouer son truc, Relou. <rire> Donc, il y, y a un peu de ça aussi. Euh... Après, il faut en général, vu que tu es meneur de jeu, tu sais un peu quand même tenir la balle. Donc, en général, tu, tu le travailles toujours un peu aussi, mais euh, tu, tu... ce serait plus de l'entretien. De, de mon côté, ouais. c'est plus de l'entretien. Mais après, ouais, la vision du jeu, mais ça, encore une fois, la vision du jeu, ça ne se travaille pas. C'est plus sur le terrain, le feeling, que tu et plus l'expérience aussi, à force que tu as donc euh, tu acquiers en année après année mmh. et euh, après ouais le shoot et la vision de jeu le... Ouais, le moi je pense que c'est ça qui c'est est vraiment mid-range. important je... Je pense. ouais oh, aussi bah, non mais quand je parle du shoot c'est mid range ouais. c'est des ouais. trucs euh, voilà qui, 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 qui faut qu'il faut qu'on ait dans notre arsenal pour euh, pour vraiment euh, pouvoir exister dans ce, à ce niveau là c'est super important
0: en, en gros, euh... Ça fait plus de 10 ans du coup, que tu es au haut niveau, j'ai regardé les, les temps de jeu, tu n'es jamais descendu en dessous des, des, des 23 minutes de jeu, donc c'est-à-dire toujours plus de la moitié du match de jouer. Euh, un, un jeune joueur, alors pas Ludovic parce qu'il est là, mais en règle générale, qui, qui, qui est plutôt sur le début de sa carrière, qui, c'est quoi le, le secret, c'est un peu cliché, mais c'est quoi le, la recette pour durer en tant que basketteur professionnel, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde
1: euh... Moi, je trouve que le le la, l'avant, l'avant-saison est super importante, à mes yeux. Euh, parce que c'est là que tu travailles beaucoup, entre guillemets, physiquement, euh, pour te préparer pour la saison. En tout cas, moi, c'est ce que je fais beaucoup. genre euh, Je ne fais rien pendant un mois après la saison, un peu même peut-être un peu plus des fois. Et euh, un mois avant la saison, où là, je reprends vraiment à fond, où je me concentre que sur ça… Euh, je ne sors plus, je ne fais plus rien, euh, je me concentre vraiment sur les entraînements. Et, et, euh, et après, pour la saison, je suis plutôt bien, où j'en sais plus de l'entretien. Euh, je suis un fan des soins, moi je squatte les soins <rire> comme jamais, <rire> pour être vraiment pour durer, pour être vraiment bien physiquement, parce que en tout cas pour moi, j'ai besoin d'être vraiment bien physiquement pour être compétitif, d'être bon sur le terrain. Donc, euh, donc, voilà, moi, c'est plus sur ça que je, je dirais. Moi, je travaille beaucoup off-saison. La saison, c'est plus de l'entretien euh, où je, je répète mes gammes avant ou après l'entraînement. Et, et puis, les soins. Les soins, c'est super important. De pas… Tu as mal quelque part, bah, tu vas te faire soigner tout de suite. Tu pas mmh. parce que… Ah, c'est Savoir rien, s'écouter que aussi. Ouais. truc, voilà, ouais, c'est ça. C'est, c'est super important de ne pas… Un petit truc de rien du tout qui peut se, s'aggraver bêtement. Voilà. C'est pour ça que je touche du bois, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de grosses blessures dans ma carrière. Je suis vraiment des petits trucs et, euh, et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Tu as attendu assez, euh, assez longtemps finalement avant de partir pour euh, l'étranger. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendais en particulier en arrivant euh, dans le championnat espagnol euh, au niveau de l'entraînement du quotidien
1: euh, non, pas vraiment, c'est juste euh, bah, l'adaptation par rapport à la langue. Parce que, par exemple, moi, pour le, le, la première année, mon coach il ne parlait pas du tout anglais. Donc, pour moi, c'était un calvaire pour qu'on se, compre- qu'on se comprenne, mais les assistants, ils se traduisent à chaque fois. Mais c'était quand même compliqué parce que c'est avec le, le coach que tu dois avoir une relation, entre guillemets, particulière, par, que plus que, que les assistants. Et euh, c'était juste, entre guillemets, le bémol. Mais euh, au final, ça s'est super bien passé. Euh, on avait, on arrivait à, co- à communiquer quand même. Et, euh, et moi, je pense que je suis pas parti avant parce que j'avais aussi cette appréhension par rapport à la langue, qui était, euh, qui était entre guillemets une barrière pour moi parce que je ne parlais pas super bien anglais même au mes débuts de carrière. Et euh, au fur et à mesure, je, je me suis amélioré. Mais c'est vrai que quand tu parles là-bas, c'est vrai que là, tu, tu prends conscience des choses et, et euh, au final, ce que t'as appris, bah, tu as appris, tu arrives à le, à, le, à, le, à le refaire encore à l'étranger. Et c'est, c'est, c'est mieux.
0: Voilà. Et, et au niveau de, de la différence dans le quotidien à l'entraînement, est-ce qu'on s'entraîne différemment en Espagne c'est ou pareil. en Russie Non, c'est pareil. C'est
1: pareil. Après, c'est pareil. Après euh, le style de jeu est différent. Donc, par exemple, euh, c'est vrai qu'en Andorre, les premières années, c'était dur. <rire> on ne faisait que courir. <rire> que courir, que courir parce que c'est un jeu rapide. Donc. Euh, euh, beaucoup de, de fast-break tout le temps, tout le temps, tout le temps de contre-attaque. Donc, à euh, donc, euh, bah, l'entraînement, tu travailles ça aussi. Et euh, donc tu as l'impression de faire des marathons, de courir des, à chaque fois du 400 mètres tout le temps. Mais euh, au, final, au, final, au, final, au, final, au final, tu comprends pourquoi ils font ça et ça marche sur le terrain. Donc, c'est mmh. une adaptation, mais en général, c'est toujours un peu pareil. Tu, tu t'entraînes deux fois ou, ou une fois selon euh, si tu as une coupe d'Europe ou pas. Et, et puis, voilà. Quoi.
0: Mmh. Ludovic, Moi, c'est, c'est pareil, quelque chose que, que, que tu as l'appréhension de la langue dont parlait Andrew euh, si, si jamais tu étais amené à avoir des, des opportunités à l'étranger
2: Ouais, un petit peu. Après, je ne pense pas que ce serait vraiment une, une grosse, grosse barrière parce que. Non, bah, parce vrai, que maintenant, vrai. vous,
1: vous parlez tous anglais, maintenant les jeunes,
2: c'est bon. Je <rire> suis ah, pas en mode euh, super, super, super euh, top en anglais, mais ça va. J'arrive à tenir des conversations, donc ça va. Et puis, euh, ouais, bah. T'es obligé un peu de s'y mettre une fois que, que tu es avec les américains, si tu veux, en plus en tant que meneur. Bah, au début, moi c'était, c'était vachement dur. Enfin, il y a deux ans, quand tu devais dire à un gars ce que tu où il devait se placer ou quoi, bah tu lui disais pas parce que tu avais peur de, de te prendre la honte et tout. Donc, ouais, c'est super important. Mais maintenant, je pense pas que ce serait vraiment une grosse barrière euh, par rapport à ça.
1: Ouais, moi, le seul conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est que. Même si tu n'arrives si pas à te faire comprendre, essaye quand même. <rire> c'est, pas <grave. rire> c'est pas grave. C'est pas grave. Même si tu, La tu persévérance. Te, On te, on, te, on te moque de toi, tu t'en fous que tu fais le truc, tu fais le taf, c'est le plus important. Et c'est comme ça que tu apprends. Voilà. Mmh. Euh,
0: Ludovic, on imagine que des, des conseils de, de vétérans, tu en reçois énormément, du staff aussi au, au CSP. Qu'est-ce qui t'a marqué pour l'instant Comment tu fais un peu le tri dans, dans tout ce qu'on te dit euh, tu, voilà, qu'est, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es arrivé là-bas?
2: C'est, euh, c'est vraiment le. Moi, ce que j'ai appris à Limoges, c'est faire attention euh, un peu à tout ce qui est autour euh, euh, du basket. Prendre soin de son <rire> corps. mais Surtout vraiment à euh... Non, mais je <rire> veux, veux dire, au niveau de, de ton corps, tu, tout, ce que, tout ce que tu peux prendre pour améliorer euh, sur le terrain, que ce soit un diététicien, euh, un coach mental, ou quoi, fais-le. Et euh, ça, c'était un peu ma différence parce que avant, je me concentrais plus vraiment juste sur le terrain. Et après, ben, tout ce qui était prépa mental, tout ça, ben, je le prenais un peu plus à la légère dans le sens que euh, ben, ça n'allait pas forcément m'aider. Et euh, en fait, tu te rends compte que ben, tout ce que tu peux prendre pour, pour t'aider, ben, ben, ça peut faire la différence. Et, et donc, voilà.
1: Mais je pense qu'il y en a très, très très peu qui utilisent les coachs mentales, par exemple. Je trouve que c'est un très bon exemple. C'est ton cas euh... Ouais, j'en ai utilisé. Maintenant, je n'utilise plus, mais j'utilise entre guillemets, les exercices qui, qui, qui me faisaient. Et, euh, je trouve que ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que c'est important parce qu'une carrière, elle n'est jamais, euh, jamais droite. Il y a toujours des hauts et des bas. Ouais. Et, euh, et, et ce n'est pas quand tu es dans le bas qu'il faut, qu'il faut entre guillemets, réagir. Si tu peux faire une prévention entre guillemets, avant c'est bien aussi, parce que ça peut arriver. Dans tous les cas, je pense que tout le monde a eu, une, entre guillemets, j'espère pas pour toi encore Ludovic, mais euh, une saison où, voilà, où tu euh, es au fond du trou, où tu sais que ça en plus le groupe il n'est pas bien. Bref, beaucoup de choses mmh. qui font que, que tu n'es pas bien et que tu ne joues pas à ton basket. Et c'est important d'être, euh, d'être fort mentalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui négligent ça, parce qu'il y a des gros potentiels qui, qui, des fois, montrent des éclats de temps en temps, mais qui ne le font pas sur toute une année. Et je pense que l'un mental peut aider à que ce soit comme ça. C'est, 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 quel, avis,
0: genre, en c'est quel genre d'exercice, Andrew C'est de la concentration Savoir. Euh, je, je, j'ai aucune idée de ce à quoi ça, ça peut ressembler. En fait. euh,
1: concentration, te connaître toi. Ouais, c'est important. C'est, ça. c'est important. Euh... Après, comment aussi euh... gérer aussi le stress Ce qui est super important parce qu'on. Même si, euh, quand on est jeune, des fois, tu signes des contrats de trois ans, donc tu penses que tu n'as pas forcément une pression. Mais euh, tout ce que tu fais, on regarde. Et tu sais qu'après les trois ans, il faut que bah, tu signes quelque part. Et, et comme euh, on l'a dit bien avant, euh, le basket, c'est du business. C'est ton job. Donc, si tu n'es pas bon, ton employé peut te virer. Donc, au final, il faut que tu, que tu sois performant tout le temps, euh, que tu ne sois pas relâché. Donc, euh, le stress est, fait partie de notre vie aussi. Quand ouais. comme, il a, comme il a dit, euh, quand il a joué contre Israël, euh, je pense que le stress, il est au maximum. <rire> La pression, ouais, tout ce que tu veux. Ouais. Donc, euh, il faut savoir aussi gérer ça. Il y a des joueurs qui, a, qui sont au niveau, mais qui n'arrivent pas à le gérer. Hein. Moi, j'en connais plein. ou tu, tu dis à un joueur qui n'a pas l'habitude de mettre, d'être dans le 5, par exemple, tu le vois quand il apprend ça, tu le vois sa tête se décomposer parce que ah, comment je gère ça oh, oh, oh. Et tu sais qu'il va faire un match dégueulasse. Mmh. Par exemple, moi, j'en ai un comme ça dans mon équipe. Par exemple, tu le mets dans le 5, alors là, il est complètement perdu. <rire> <rire> donc euh, donc ouais, c'est, je pense que c'est, c'est ces facteurs-là que, que j'ai pas mal bossé ouais. et euh, qui m'ont beaucoup aidé.
0: Ludovic, euh, on parle de, de ressort de motivation, de gestion du stress. En, en ressort de motivation, dans l'ensemble de ta carrière, euh, tu as souvent été vu comme un, un outsider du fait de ta taille. Tu ouais. quoi, un 73, je crois. Là. ouais c'est ça. Euh, est-ce que tu, tu as utilisé justement ce levier de motivation en, en, en mode euh, ⁇ ben bah voilà, je suis un outsider, personne croit en moi, entre guillemets, euh, il faut vraiment que je leur prouve que je suis, le, que je suis meilleur et que je mérite
1: ⁇ C'est la meilleure motivation. Euh, bah,
2: franchement, oui, bah, tous les jours. Après, tu sais que de, de par ta taille, de toute façon, tu vas devoir avoir, montrer plus que les autres. Même si tu penses que tu es au même niveau, tu vas devoir en montrer encore plus. Et du coup, forcément, il y a toujours des quand tu lis des articles, parce que tu vois les prospects, tu vois les prospects, tu vois les prospects, mais tu dis, mais attends, moi, je suis pas prospect, mais, mais en fait, <rire> je, je joue à un meilleur niveau que lui. Je suis en pro. Lui, on parle plus de lui alors qu'il ne joue même pas en pro. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, il ouais, y, y a des phrases que tu peux lire qui que tu, que tu mets dans ta chambre et voilà, tu les gardes en tête. C'est, c'est une motivation en plus, forcément. Et, et puis après, les, les autres motivations, c'est quand tu as des des grosses ambiances dans les salles. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me surmotive. Quand je vois ça, c'est... c'est du stress, mais je sais que ça va être positif. Mmh.
0: Jouer dans des pas... endroits avec une... une grosse culture basket aussi, du coup, c'est pas mal Limoges, du coup. Ouais, <rire> t'es pas mal tombé, là.
2: Franchement, ouais, Limoges, c'est... pour ça, c'est vraiment pas mal.
1: Ah, <rire> Limoges, t'as pas intérêt de te louper. Hein. <rire> non, non, non. Non, pour l'instant, ça, ça va, ça se passe plutôt bien, donc ça va. Non, mais comme j'ai, pas... dit, moi, j'ai toujours dit, à Limoges, il faut toujours avoir un fort mental, parce qu'il y a tellement d'attentes de, derrière ce club, qui est bien, hein, c'est très bien pour le club, parce qu'au final, bah tu sais que si tu viens là-bas, c'est tu là, sais que c'est, c'est pour que la gagne, il rien d'autre. Donc, euh, donc au final, il euh, faut être prêt, quoi. À Limoges, il faut être prêt mentalement, fort, parce que tu sais que les gens, ils t'attendent autour Déjà, ils peuvent t'attendre de Super U. Euh... Ouais, exactement. Tu <rire> vas à la boulangerie. Ouais. Pourquoi t'as pas fait ça et tout Pourquoi t'as pas mis tous tes jeux Ouais, on m'en a raconté des belles, mais euh... c'est une motivation en plus, je trouve. C'est vrai que... Comment ça se
0: passe à Saint-Pétersbourg au niveau de l'attente des,
1: des supporters euh... Alors, des supporters, euh... <rire> il, y a... il y en a, mais c'est, pas... ils sont... c'est plus des... 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 des. comme s'ils allaient au cinéma, en, en vrai. Il y en a un ouais. petit club fan qui... qui est vraiment derrière nous, mais. En général, c'est plus euh, des, des gens qui viennent juste voir du basket, quoi, tout simplement. Mais il euh, y a une grosse attente par rapport euh, aux dirigeants et tout, parce qu'ils bah, ont mis beaucoup d'argent dans, dans, dans le projet. C'est la première année euh, du club en Euroleague, donc ils avaient vraiment envie de montrer euh, un meilleur visage que ce qu'on a montré. Mais bon, après ça, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler, mais en tout cas, c'était ça les attentes d'un, de, pour nous, au zénith
0: J'avais une, une dernière question pour vous deux. Alors, euh... Andrew, tu as déjà cité tes tes deux mentors, entre guillemets, les deux personnes qui t'avaient inspiré. Mais après, dans la la suite de ta carrière, euh, euh, que ce soit en France, à l'étranger, en en équipe nationale, quels joueurs t'ont vraiment inspiré, euh, que ce soit au niveau du du professionnalisme ou ou du du jeu Enfin, Je ne sais pas, mais de de qui tu tu, tu dirais euh, euh, qu'il faut s'inspirer ou qu'il faut regarder telle ou telle partie du jeu
2: en gros, je suis désolé, hein, mais euh, j'en ai un, je ne suis pas sûr qu'il va te plaire, moi.
1: <rire> J'ai peur de ce que c'est... tu vas me dire. <rire> bah, c'est, c'est comme Pazzo, moi. C'est... Ah, non, mais clairement, Alors sur le c'est... jeu, oui, bah, il domine complètement, il sait ce qui... où il va, même si, bon, lui, il a un truc qu'on n'a pas, c'est la grinta, que pff, tu te dis pour... comment il arrive à faire ce truc-là, parce que ah. tu ne penses même pas à le faire, parce que tu dis tu peux faire une passe normale, bah, lui, il va le faire d'une autre façon.
2: Ouais, ah, c'est faux.
1: Mais bon, ça, ça, c'est un truc qu'il a et que, bah… Ça, ça, ça lui appartient, donc voilà. Mais non, non, quand pas non, il n'y a aucun problème. Moi, j'accède complètement parce que c'est, c'est un gars qui, avec même Larkins par exemple, qui domine tellement alors qu'ils sont aussi petits que nous et ils dominent l'Europe comme, comme jamais, je trouve. Mmh, ouais. C'est euh, affolant. La, les saisons, la saison qu'ils font, les deux, là, c'est juste incroyable. Donc, pour moi, ce serait. Euh, je garderais toujours John, John et Jimal et parce que vraiment, dans le jeu, ils ont été incroyables. Même John, la dernière année à choix à Paris, offensivement, il était aussi très, très bien, si je me rappelle bien. Et, euh, et je dirais pour euh, longévité, je dirais euh, Joe Gomis. Parce que même à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'il peut encore jouer. Parce que quand il défend sur moi, ce n'est pas des blagues. <rire> Donc euh, non, Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Donc euh, moi, je dirais Joe Gomis au euh, niveau de la longévité, euh, tout ce qui est euh, euh, santé, tout ça, ouais je gomme sans hésiter.
0: Euh, Ludovic, tu en as un autre à citer ou à part Facundo euh,
2: bah Sur le plan de, plan de vue du jeu, c'est Campazzo, mais euh, après moi, il y a quelqu'un qui m'a marqué quand même. Euh, ça a un à voir avec, euh, avec notre poste de jeu, mais c'est David Andersen euh, qui joue à Strasbourg il euh, y a deux ans. Et euh, le gars... À 8h du, du matin, le dimanche, il allait à la salle de muscu faire des squats avec sa barre. Et, euh, et quand tu voyais ça, le pire, c'est que la veille, il sortait, mais à 8h du matin, il faisait ses squats. Et euh, <rire> c'était incroyable parce que je ne sais pas quel âge, je crois qu'il avait 39 ans ou 40 ans, mais euh, il était toujours là, c'était le premier et le dernier à partir. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Il a, il a dû avoir une, une carrière de 20 ans. Donc, euh, tu te dis que voilà, quand tu vois les étirements qu'il fait, euh, là, j'ai compris ce que c'est vraiment être pro à ce moment-là. J'ai,
1: j'ai vraiment compris euh, grâce à ça. Quoi. Il avait quelle, quelle année Mais il, joue, il continue à jouer ou pas Il a 39 ans. Il
0: jouait avec la Melo Ball cette année, euh, David Anderson, oh, 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 à, okay. au Illawar Hawks ouais. dans
1: ouais, le,
0: l'immense championnat.
1: 39 ans. Je pense 39. qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de jouer à 39 ans. <rire>
2: ah ouais, quoi, c'est, clair, dis... c'est
1: clair, c'est clair. Tu
0: te vois encore, euh... tu te donnes combien d'années, Andro
1: Sincèrement, ouais. <rire> je... moi, à chaque fois, je me dis, allez, 35, 36, si j'arrive à aller au bout, à être bien physiquement et tout, ce serait, serait déjà pas mal. Mais à, à haut niveau, je parle. Hein. Donc, je... Ouais. c'est difficile quand même.
0: Mmh, bien sûr,
1: bien sûr. Euh, ouais, moi, 36 ans, je dirais. Donc il me laisse okay. 6 ans encore. <rire> oui, ça va, c'est encore, six... encore pas mal. De oui, mais je, à, à je, je pense à six, six prépas encore. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est le problème des prépas. Ouais, ça. <rire> oh, c'est horrible. C'est la, c'est la torture pour les, pour les sportifs. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix.
0: C'est ça. Euh, l'un comme l'autre, euh, à, en post-carrière, alors euh, peut-être route tu penses déjà plus que, que, euh, que Ludovic, ou peut-être pas du tout, mais euh, est-ce que... Euh, c'est quelque chose auquel on, on essaye de penser assez tôt pour ne euh, pas se retrouver euh, sans rien après euh, dans la panade
1: Sincèrement, la précarrière, je n'y pense pas trop. J'ai juste. Euh, j'investis bien mon argent. Je, je fais vraiment attention par rapport à ça parce que pour moi, c'est super important. Mmh. On, on, sait, on sait tous qu'une carrière est courte, donc il faut vraiment faire attention à ça, son patrimoine, ce qui est vraiment important. Et euh, la précarrière, euh, pour l'instant, je n'y pense pas trop. Mais euh, je fais des choses qui vont que je sais qu'ils vont aussi être dans la précarité. Donc euh, donc euh, donc, euh, donc après ça va avec. Mais j'y pense pas vraiment. Je pense pas euh, là ouais, qu'est-ce que je vais faire après ma carrière et tout. Pas vraiment. Je suis pas encore dans dans, ce, dans cette étape là. Ah, c'est bon un signe, c'est, temps, c'est, s'il
3: vous plaît. C'est ça. C'est bon signe, c'est que es encore joueur complètement là. C'est pour ça. C'est bon signe.
1: C'est ça. Je me sens bien physiquement. Je sens pas que je suis euh, sur. Euh... Déce- sur, euh, comment dire ça, sur, sur la, sur descente, la pente donc, descendante. Euh, ouais. exact, exactement. Donc, euh, donc voilà. Donc, non, non je n'y pense pas trop. J'ai pas envie d'y penser.
0: mieux, tant mieux. Ludovic
1: euh, Bah ouais, c'est, c'est dans l'OTAN. Hein,
2: mais, euh... <rire> non, j'essaye de, de m'éduquer par rapport aux, in- aux investissements, notamment immobiliers. Donc euh, je m'intéresse vraiment beaucoup à ça. Et, euh, mais plus tard, je me verrai bien dans le... Dans le management du, du sport, euh, donc euh, voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses. Après, c'est difficile de dire exactement ce que tu vas faire, mais euh, ouais, j'ai, j'ai des pistes auxquelles auxquelles je m'intéresse après à voir quoi. Mmh. Ouais. Bah, en vrai, moi,
1: moi, mon rêve, c'est de mettre les pieds sur la table et m'occuper de mes enfants et tout. Moi, ce serait mon le <rire> pied, mais bon, on sait que ça se passe pas forcément comme ça. Il faut ramener la maison. De vivre de ses rentes. <rire> <rire> Exactement. <rire> tranché, voilà, c'est ça. <rire> faire ce que j'ai envie de la journée, voilà, sans vraiment me préoccuper du reste, ce serait le rêve, mais bon, ouais. on sait que ça, il faut, faut passer, faut faire beaucoup de travail avant pour passer, pour être euh, dans ce cas-là.
0: Ouais. Faut, faut peut-être durer comme David Andersen. Euh...
1: Faire des squats. Ouais, mais lui, il dure vraiment trop, je trouve. Hein. Il faut qu'il arrête <rire> un peu. Laisse, laisse la place aux jeunes, maintenant, c'est bon. <rire> c'est comme, voilà, j'ai l'impression qu'il ressemble à diap quand il joue ces dernières années. Maintenant. Voilà, il faut le laisser. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: euh, Ludovic, j'avais une dernière question euh, sur, euh, sur Yves Pons qui était ton, ton, ah, ton pièce cet été. Ouais, ouais. Euh, qui a fait une, une grosse saison, mais euh, qui a complètement changé de poste euh, à, cette année à Tennessee. Il joue, euh, il joue quasiment en poste 5. Ouais, Est-ce ça. que c'est quelque chose qui, qui te surprend Ou toi, tu, le voyais, euh, tu l'imaginais aussi jouer euh, en 5, euh, vraiment small ball comme ça, euh, à, à, quand même au niveau Parce que Tennessee, ce n'est pas important ouais,
2: Bah c'est, c'est un de mes meilleurs potes. Donc on a parlé un peu ensemble. Mais ouais, ça m'a surpris en fait, de, de le voir passer comme ça, de poste 3 à 4, 5. Bah, c'était surprenant. Après, euh, c'était dans leur système à eux, à Tennessee. Euh, Je pense que, bah, en 4 c'est peut-être euh, là où on peut le mieux euh, l'utiliser, euh, parce que Yves, euh, bah, techniquement balle en main, ce bah, c'est pas le, le joueur le plus à l'aise. Par contre, euh, il peut, il peut tirer mid range, il peut tirer à trois points, et euh, il a des qualités hors normes et comme on le voit dans le mode basket moderne bah, les joueurs euh, t'as pas forcément besoin de mesurer 2m15, 2m10 euh, voilà, pour jouer à, à l'intérieur mmh. euh, donc voilà ça m'a surpris mais après je pense que c'est peut-être euh, le poste auquel il peut être le,
1: plus... le meilleur quoi, en fait, tout simplement
0: mmh. tu, tu, tu c'est, sais euh, euh,
1: il le formaté pour la NBA tout simplement en fait. ouais, small ball
3: le joueur voilà. défensif.
2: Ouais. Bah là, ouais clairement, c'est stopper défensif. Dès qu'il peut mettre des tirs à trois à points, c'est, c'est bien. Et puis faire des actions d'éclat quoi mettre des alley des claquettes. Et, et voilà, donc là, je crois que bah, il a quelques, quelques workouts. Après, bah, après là, vu que c'est particulier, je sais pas comment ça va se passer. Mais...
0: Oui, pour l'instant, ouais. le processus est, entre parenthèses, le processus est très ouais, ouais,
1: ouais. Absolument. Ils vont, quand même, ils vont quand même faire une draft cette année
0: euh, pour l'instant, elle est pas repoussée. Euh, nous, on n'a pas plus de nouvelles que d'autres. Donc, euh, pour l'instant, ils ne l'ont pas repoussée. Ce euh, serait très étonnant qu'ils ne le fassent pas.
3: Mais Il y a différents l'in... scénarios. Où ils parlent, bon, pour l'instant, les, les calendriers n'ont pas changé. Ils parlent, ils parlent, dans certains cas, du mois d'août. Donc, hmm. euh, tout va dépendre, en fait, comme les États-Unis sont en train de prendre le, le truc de plein fouet. Là, tout dépend, tout dépend de comment ça va évoluer chez eux aussi. En ils fait. sont en swing break
1: en ce moment. C'est pour ça. Ouais. <rire> voilà, c'est... En Russie, ça se cas... passe comme ça c'est... aussi ou moi, depuis deux semaines, en général, je reste chez moi, je bouge pas trop, je vais juste à l'entraînement, je reviens et voilà. Parce bon. que je pas envie de prendre du risque, parce que si je dois rentrer en France et que j'ai le coronavirus, euh, je veux voir ma mère. Euh, voilà, J'ai pas envie que, que ces conneries-là arrivent chez, dans ma famille. Donc, euh, voilà, je fais attention, j'essaye de faire attention en tout cas, même si je ne veux pas faire grand-chose non plus.
0: Absolument, bah c'est, c'est très sage et, et on espère pour toi que tout va bien aller à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est de rien, c'était un plaisir. C'était vraiment, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup Ludovic également.
2: Merci à tous et que, que ça m'a fait vraiment plaisir. C'était cool.
0: Merci beaucoup. Et, euh, et en ce qui concerne les, les auditeurs, eh bien euh, on, on vous promet encore d'autres, d'autres podcasts pour la suite, euh, pour essayer de faire passer le temps pendant ce confinement et de continuer à parler basket et, et expérience professionnelle. Voilà. Merci à tous et à très bientôt sur Envergure.
3: Merci à tous.